0: E ele existe Apesar de nos dias de hoje Algumas pessoas acreditarem que não é verdade Algumas pessoas entenderem que não é verdade Existe uma influência maligna grande Na vida de quem não teme a Deus E na vida de quem teme a Deus Coisas que a gente precisa expulsar em nome do Senhor Jesus Muitos estão escandalizados com a guerra da Ucrânia. Isso estende hoje mesmo, não sei se vocês viram, no metrô de Nova York, um cara entra com máscara de gás, solta o gás no metrô e começa a tirar. 10 ou 20. Ninguém morreu, mas tem tá muita gente muito machucada. Hoje. Mas se eu pedir, e se Deus me concedesse o que eu não quero, repito, o que eu não quero agora. Que Deus me mostrasse apenas o reino espiritual Todas as suas batalhas Eu ficaria provavelmente escandalizado Com a quantidade de batalhas que acontecem no reino espiritual E que nós devemos atentar para isso Será que aquilo que eu passo é divino? Ou é demoníaco? Eu disse para vocês uma das pregações que eu fui orar, pedido para me orar por uma moça no Peru, que ela estava completamente louca, completamente catatônica. Há muito tempo. E eu orei apenas por educação. Falei, eu crio. Entrei na casa dizendo. Êê! Não. Foi, não foi assim. Eu orei protocolarmente, porque eu pensei, a menina está doida eu não tinha visto ainda alguém totalmente insano recobrar. E ela recobra no momento da oração. E volta a reconhecer depois de anos o pai e a mãe. E sua própria filha. A influência maligna que estava sobre a vida dela era tão grande. E o que mais me machucou e eu chorei muito no, no quarto onde eu estava. Era, por que ninguém nunca percebeu? Então as pessoas estão levando a vida como se ela fosse simples, como se o mundo espiritual não tivesse existido de nenhuma forma, mas existe. E nós precisamos manter uma vida íntegra de oração e de busca a Deus. Todos nós somos falhos, ponto. Não estou entrando nisso. Também não estou apoiando isso. É uma constatação do humano. Mas como é que nós vamos combater, se nem sabemos que temos uma batalha para combater? E aí Paulo vem com esta pérola que quero ler para vocês. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que quisermos ir, pelo que bem quisermos, uma vez e, não ou Uma vez e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, eu quis mais de uma vez, dizer. Não sei se todos que estão aqui que querem ver vocês, queriam ver, ir aí, mas eu quis mais de uma vez ir aí mas Satanás me impediu, houve um impedimento espiritual Ah, quer dizer que o mal tem poder sobre a minha vida? Não Quer dizer que eu posso ser retido pelo mal? Não Quer dizer que se eu sirvo a Deus eu posso? Não pode Mas existem pedras colocadas em nosso caminho Em situações que são totalmente espirituais e que um minutinho de oração resolve. E nós não percebemos. Ataques pessoais do nada. Você está numa situação e a pessoa que te ama ou vice-versa. Simplesmente te ataca e você nem entende o porquê foi atacado. Provocações do dia a dia que acontecem de maneira aleatória. Sem uma causa justa. E você fica imaginando... Por quê? Lá no meu prédio onde eu moro, as vagas são livres Cada um põe onde quiser E tem uma vaga que eu ponho, mas tem outro cara que gosta de colocar lá Então o que, que ele fez? Ele colocou um carro atrás do meu carro para mim ser forçado a, a sofrer para sair Saí, dei a volta Meu carro é grande, fiquei fazendo assim, aquele negocinho E voltei, pus para outra vaga Falei, deixa para lá, é só uma vaga Tem pra todo mundo, enfim no outro, num tempo passado Eu ia querer jogar jogo da velha Com a chave do meu carro na lataria Do carro dele Já passou por isso? Eu sei o barulho, hein? Se é que você me entende Já tive essa fase na vida Quando mais novo, obviamente E era pior, porque era latão, né? Não é essas coisas modernas Aquela lata foi Uma espécie de Fred Krueger Mais moderno para quem lembra dele passando as garras na parede. Quem não sabe o que eu estou falando, nada perdeu. Satanás se impediu algumas vezes. Quem disse essa frase? O apóstolo. O que ele quer dizer? Fui bloqueado, fui cercado, fui contido, fui freado, fui... Engarrafado, por que, que eu usei essa palavra? Porque qualquer um de nós aqui em algum momento da vida já tentou sair da cidade e não conseguiu Ou tentou voltar para a própria cidade e não conseguiu Alguém, algum de vocês aqui já subiu a serra numa sexta-feira e ficou imaginando Meu Deus, eu tenho que voltar Como eu volto? Porque nós sabemos que sexta-feira é proibido para a gente transitar Ninguém pega estrada na cesta porque tem que voltar A não ser que vá dormir num outro lugar Engarrafado, cercado, prejudicado Todos nós Em algum momento já passamos isso Sufocados por circunstâncias Eu quero te dizer que hoje é dia que você Acabe com seus impedimentos em nome do Senhor Jesus Eu vou citar alguns exemplos, não, por ele, não vou ler tanto porque vou tirar um tempo, vou terminar mais cedo Para o pastor Samuel poder fazer a sua reunião Sem que haja transtorno a quem de longe é Ou quem vem de algum outro lugar Mas Jonathan e o seu escudeiro resolveu resolver Eu Gosto muito de falar isso Resolveu resolver E como é que ele fez para se livrar de um bloqueio? Ele fez um propósito Minha pergunta é Já fizeste um propósito? Os propósitos estão ficando mais modernos, né? Até os jejuns estão se modernizando Ah, fiz jejum de chocolate Fiz jejum de café Deus me guarda Fiz jejum de Coca-Cola Estão se modernizando, né? É, estão se modernizando Jejum para mim não é comida, é só café Porque comida eu fico sem Eu sei que eu não cheguei nesse tamanho só respirando Eu sei Mas não tem um problema de não comer Eu sou aquele homem que o dia só come começa Depois de um café preto E logo depois eu faço a segunda coisa Que é tomar o segundo café preto Porque eu acho que o primeiro não é o suficiente E aí eu digo, bom Agora dá até para expulsar uns capeta Virei pastor de novo Então quando eu fico um tempo jejuando De comida Obviamente o que mais pega para mim É ficar sem o um café Ah pastor, o senhor está confessando publicamente Que é viciado? Claro Todos aqui em alguma coisa Ah, eu não como sem feijão Como é o nome disso? Ai, se eu não tomar não sei o que, fica com dor de cabeça, como o meu nome diz Mas a realidade é que Jonathan resolveu, e olha o que ele fez, Jonathan fez a seguinte 1 Samuel 14, de 6 a 10 Resolveu acabar com o impedimento usando um propósito, vamos lá Impedimentos espirituais se resolvem Se você quiser anotar Impedimentos espirituais se resolvem com propósitos espirituais Se você quer ter uma vida espiritual Mas não quer fazer um propósito de acordo com sua vida espiritual Você precisa entender Que existem coisas mulher de Deus Coisas homem de Deus Que é só falando com Deus que é necessário separação, que é necessário se colocar para Ele, que é necessário ir a um altar, fazer um propósito. 1 Samuel capítulo 14, versículos de 6 a 10. Gente, o computador ali tá um pouquinho lento, mas já mandei vir um da China. E tá vindo de moto. Vai chegar. Disse pois Jonatas ao moço que lhe levava as armas: "Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós." Olha o que ele disse? Não é que ele estava com o exército, estava ele E não é que ele estava com o soldado também não Estava ele com o sujeito, carregava as armas dele E aí tem uma prontidão, tem uma guarnição diante dele E ele resolve resolver o problema Como não podia retornar, ele resolve passar adiante E ele então invoca que o Senhor há de operar por ele Tu já acordou assim alguma vez? Essa semana Deus vai operar por mim Essa semana Deus vai operar aqui em casa e vai usar nós Essa semana Deus vai operar usando alguém Mas que Deus vai operar? Deus vai operar, eu creio Você vai ver quantos impedimentos vão cair aos seus pés Passemos a guarnição destes circuncisos Porventura operará o Senhor por nós porque para com o Senhor, nenhum impedimento há de livrar. Com muitos ou com poucos. Não é a quantidade que vai derrubar o, o impedimento. É Deus que fará o livramento. Se nós acreditarmos e fizermos um propósito com Deus, Deus vai é responder. Segue-se o texto. Deixa eu fazer uma pausa. Eu estou muito feliz que esse evangelismo está sendo feito. Evangelismo intercessório A igreja parece que estava com vergonha De sair nas ruas E orar e buscar Deus Eu louvo a Deus que nós estamos retomando Apesar dos nossos erros Tentando melhorar Porque se nós não oramos Nós não somos filho daquele que diz Deve orar se nós não temos uma vida espiritual E tudo que interessa para nós É a nossa vida pessoal e física Por que pedir a Deus qualquer resposta Se a nossa vida é totalmente carnal Tem batalhas que jamais serão vencidas Com sabedoria ou com inteligência Mas sim guerras e batalhas espirituais Em oração, em propósito você acha que eu não passo essas coisas? Você acha que eu não chego para a líder de intercessão e falo oh, Pega para as meninas orarem aí ó. Teve um sonho assim? Às vezes eu não acredito no sonho Mas mesmo assim eu peço oração Às vezes tem coisa que me dizem que eu não acredito Mesmo assim eu peço oração Por via das dúvidas Vamos orar todos juntos Porque tem coisa que é oração, meu irmão a igreja precisa se conscientizar Que isso aqui não é uma reunião De clientes, como eu sempre digo E sim de crentes Então o seu pajem de armas Lhe disse Faz tudo o que tens no coração Volta E eis-me aqui contigo conforme o teu coração Vão para cima, estou contigo Quer dizer, não bastasse um doido Tinha um segundo apoiando Esse podia ser o cara que disse Não não, não Vai voltar para o cara Vai casar com aquele cara Do BBB É uma escolha Estou brincando, hein gente, estou brincando Disse, pois, Jonatas Eis que passaremos Aqueles homens E nos Descobriremos a eles Olha só o que vem seguir se nos disserem assim, quer dizer, nós vamos aparecer lá. No meio deles. Nós vamos chegar lá, tem um monte, tem um vale. Nós vamos chegar lá e vamos pôr a cara. Vamos dar um sustão. Hã? Só os dois. É um propósito com Deus. E é um propósito que é obrigatório dar certo. Preste atenção. Por isso não faça uma coisa que você não tem entendimento espiritual. O propósito é o seguinte. Se disserem assim... Parai até que chegamos a vós Então ficaremos no nosso lugar E não vamos subir até eles Quer dizer Ó Sabe correr garoto Não pode dar errado isso O é o seguinte Porém, dizendo assim Subia nós Então Subiremos pois O Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso será o sinal. Eu não vou entrar no texto porque eles foram, foram chamados, derrubaram todo mundo, destruíram o exército, a guarnição e passaram adorando o nome do Senhor. Sabe por quê? Que o Salmo 18 diz isso, contigo eu desbarato um exército, contigo eu salto muralhas, mas precisa ser contigo. Precisa ter propósito na vida Você tem que ter algum propósito espiritual Em algum momento da sua vida Você precisa parar Recomeçar, recetar Eu tentei Ainda falei com o Fábio Dantas Acho que é o único que estava sabendo Eu tentei ir para longe Eu estou querendo escrever um outro livro Eu vou lançar domingo Sepulta a tua morta Nós vamos colocar depois aqui ó, A tela do evangelismo A tela do livro que eu acabei esquecendo E... Domingo agora eu vou lançar Sepulta tua morta Que é um livro que eu disse que é 15 anos Mas na verdade são 18 anos que eu quero fazer Fiz vários e não fiz esse É impressionante que já estou cheio de pedido De livro, eu não vendo livro Então vai ser feito aqui Vai ser feito online também E eu resolvi ir para um lugar longe Daqui a alguns dias Falei, Samuel fica Eu vou me esconder Aonde eu tentei ir Para daqui a 15 dias deu errado Você não vai acreditar, mas eu vou falar Alasca, fingi tudo para ir para Alasca, tudo, entendi que não era para ir, tinha muita burocracia, papel, visto, não sei o quê. Eu ia para o Alasca, irmão. Eu ia lá onde o celular se pegar. É muito azar do sujeito, é muito azar do sujeito. Ia ficar num canto lá. Negocinho de madeira lá. Ia pescar. Ia ter um tempo com Deus. Que eu estou querendo dar um tempo agora. Ficar um tempo sozinho com Deus. Quem vai contigo? Sentigo. Máximo menino do BBB. Batiza ele lá. Com a água maravilhosa daquela. Sai novinho. Curado, curado, curado. curado. Porque tem tempo que você precisa entender que precisa gastar tempo com Deus. Eu estou numa fase da minha vida, na melhor, que eu preciso gastar tempo com Deus. Deus quer me dar alguma coisa. Estou revelando para vocês o que está acontecendo. Deus falou algumas coisas comigo que eu não posso dizer para vocês. Mas é tempo de eu gastar mais tempo com Deus. Eu estou tentando gastar mais tempo com Deus. Estou tentando entrar num propósito com Deus... Como há muito tempo eu não entro Um propósito quase louco E isso eu não vou revelar Porque é necessário gastar tempo com Deus É necessário ter propósito com Deus você quer uma batalha em que o impedimento é espiritual? É espiritual que as coisas vão se discernir Não tem nada humano que você pode fazer Que não seja ir para a batalha espiritual E mandar embora em nome do Senhor Jesus O impedimento do mal contra a tua vida A obra será a porcaria que fizeram contra você Baga alguma chegará à tua tenda Contra a ti, ó Israel, não vale encantamento, aleluia. E é necessário que a igreja do Senhor Jesus, nesta terra, tenha tempo com Jesus. Um amigo meu disse assim: você vê, os discípulos ficaram três anos e meio, três anos e pouco com com Jesus e fizeram tantas coisas A gente está 15, 20 anos O que que a gente fez? Aí eu respondi para um amigo meu Não, você está equivocado Três anos e meio deles É muito mais que os nossos 20 porque eles dormiam com Jesus Acordavam com Jesus Tomavam café com Jesus Andavam com Jesus 24 horas por dia Sem voltar à sua própria casa Durante 3 anos e meio Quando saíram da presença dele A presença dele nunca saiu deles Glorificado seja o nome do Senhor Ficaram tanto na presença dele Que quando saíram A presença dele foi junto Eles foram usados poderosamente Porque estavam todos Totalmente Infiltrados nele E ele nos discípulos Eles eram um Ao ponto de Paulo dizer Depois, numa outra ocasião E situação, eu não vivo mais Mas Cristo Vive em mim, bendito seja o nome do Senhor Tem hora que você precisa ter propósito Eu não vou ler, mas vou só lembrar Vocês, que eu preciso entrar no outro texto Muito importante Lá em Êxodo 14, não precisa colocar Deus fez tudo, fez as pragas Derrubou os egípcios Arrebentou a guarda e retaguarda dos egípcios A ponto de faró falar: vai embora, leva ouro leva, Vai embora daqui Saíram ricos do Egito E estão indo embora, tranquilamente Até que chegam diante do mar e aí começa aquele murmúrio, né E agora E aí se tem a notícia Que tem gente vindo atrás E nadar não dá Como é que nós vamos fazer? Foram clamar ao Senhor O Senhor disse, não Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche eu já fiz o que eu tinha que fazer. Faça a sua parte. Marche, caminhe, caminhe. Vai embora. Vai em frente siga. O mar é por conta minha. Quem abre o mar sou eu. Mas você precisa marchar. Você precisa fazer propósito pelos seus filhos. Você precisa lutar por sua família verdadeiramente. Mas nós somos crentes hoje cansados. No sentido espiritual da coisa. É uma derrota que só Jesus É aquele crente de frase pronta E que ele se identifica no Instagram Com uma frase miserável Até gente experiente aqui da igreja posta umas frases contra a própria palavra Achando que está na palavra Só ande com pessoas que querem te ver bem não, 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 é para andar com qualquer porcaria A Bíblia diz Você não tem que conviver, não leva para dentro da sua casa Mas para ir buscar É para ajudar a converter É para orar, é para fazer propósito Não é para correr não Aprenda A colocar limites Outro estava dizendo Outro dia ela estava vendo Porque príncipe só senta com príncipes Imagina se essa frase sairia da boca de Jesus Pastor famoso falou isso Bobão Imagina se uma frase dessa sair da boca de Jesus Sabe quem sou eu? Mulher Não me toque, não me olhe Não chegue perto de mim Sou o rei Você Imagina se está, tem cabimento Na cabeça do Senhor Jesus Que príncipe anda com príncipe O outro famosão disse assim Tubarão anda com tubarão A Bíblia me chama de peixe Tá bom Tubarão caminha com tubarão Hein? Ele pegou cobrador de imposto Ele pegou Pescador, é aqui, aqui tem profissão, aqui tem médico, aqui tem psicólogo, tem psiquiatra, tem porteiro de condomínio, tem policial militar, tem gente que limpa a rua, tem gente que limpa a casa, estão debaixo de um só guarda-chuva, um só teto. O teto é o Senhor Jesus, não tem grande na casa do Senhor, isso é besteira, não se alimente dessa morte na panela, aprenda a ter propósito com Deus pessoal, não fique se alimentando dessas porcarias. Venha para o nosso congresso. Ele estava dizendo. Teremos um congresso de pastores e líderes. Porque você precisa aprender. Príncipe anda com príncipe. Ah é? Eu queria ver. Alguém fazer o que essa moça veio aqui. Me trouxe um pouco de água. Ela lá de trás diz assim. Morre de sede miserável. Eu sou princesa. Essa prótese risonha, ridícula Gasgando aí Tem que molhar o negócio, não trava As tá travadas de vez em quando Príncipe eu sou príncipe nele, porque ele é rei Todos nós somos príncipes nele Porque ele é rei Não porque nós somos uma classe superiora Não ensina essas besteiras a liderança Ensina que um deve servir ao outro Que o maior seja o menor Quem quer ser o primeiro seja o último Quem quer ser sempre aquele que sirva a todos Aquele que vai sempre se colocar por último Em qualquer situação veio aqui me outro dia e falou assim sabe irmãos, Deus me provou no Rio de Janeiro a gente, era um congresso aqui nessa igreja nessa aqui ó, essa. lá eu fui obrigado a comer coisas que eu nunca comi, falei meu Deus, congresso né que serviram no congresso você imagina ele falou lá me obrigaram a comer feijão com macarrão quem aqui comeria todo mundo levanta a mão eu como, opa, quem come aqui? Aí ficou muito sem graça Aí ele viu que Ele viu que ele era pó de arroz Essa aqui é a verdade Que ele não nos ouça, pior que houve Mas ele viu que ele era um pó de arroz Aí ele disse assim Teve mais irmão Eu fui com o pratinho lá na frente A mulher olhou para mim e falou Pastor, vai para o final da fila Realiza Vou está ali comprando um café Tem 14 pessoas para comprar o um café Eu chego na frente de vocês E só dou um Só dou uma viva, sabe? Ou eu não vou tomar café Ou vão me trazer um café Ou vou esperar todo mundo sair da fila E posso ficar sem o café É simples assim Ou a gente vive isso, meu irmão Ou a gente está deslocado tem coisas que são totalmente espirituais, você precisa entender e ter propósito com Deus e marchar no tempo que Deus te mandar marchar. Não tem grande, Jesus orou, você é maior que Ele. Jesus buscou a Deus, eu quero o seu Pai, você é maior do que Ele. Então vamos buscar a Deus enquanto é tempo. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. E sabe, vai ser dias que você não terá neles contentamento. Serão dias difíceis, dias maus que vêm por aí. Que talvez você não tenha tanta força. Aproveita para buscar a Deus agora. Os impedimentos que são diabólicos vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Faça um propósito. Domingo eu preguei rápido, mas preguei milagre e chama milagre. A mulher resolveu, rica, dar um pão para o servo do Senhor. Não é que ela fez um banquete. Dá um pão para o servo do Senhor. Depois ela estabeleceu que todas as vezes que ele ia lá, podia comer lá. Ele já ia direto lá comer. Depois ela estabeleceu fazer para ele um quarto. E depois sucedeu uma série de milagres que eu contei aqui no domingo. E o título da mensagem era Milagre Chama Milagre. Espiritualidade Chama Espiritualidade. Amém? Não se alimente dessas coisas que só querem alimentar a sua carne. Você é, porque eu sou. Eu sou o que eu vejo. Eu vejo. Às vezes me nego a ver. Como é que eu sou o que eu vejo? O que, que é isso? O que, que o mundo está se tornando? O que, que os crentes estão aprendendo, meu Deus do céu? De homens de Deus. A cultuar o corpo, a cultuar a carne A cultuar o sucesso pessoal Meu irmão, tem coisas que são espirituais E vão ser discernidas espiritualmente E serão buscadas no reino do Espírito Há uma batalha no reino do Espírito O diabo mil vezes quis se destruir Como diz o meu irmão ali Mil vezes o Senhor estava com você então vá buscar em Deus aquilo que você precisa. Minha vida está travada, está travada nada. Você que está cansado, destrava, marcha, busca, faz propósito. E você vai ver que nada vai parar diante de ti. Isso não vai mais acontecer. Ele despedaça os ferrolhos de ferro, destrói os portais de bronze, endireita caminhos tortuosos vai diante de nós, a Bíblia diz, espera, eu vou na frente, bendito seja o nome do Senhor, traz Deus de volta para a tua guarda, traz Deus de volta para a tua retaguarda, faça propósitos espirituais, não tem bom, meu irmão, eu participei de uma situação, em que era uma consagração de, obreiros, dentre eles um juiz, Todo mundo dobrou o joelho ali para receber o azeite. O juiz ficou meio. O né? pastor falou para ele Todo mundo. Está vendo os outros aí? É igual. O senhor é juiz. Ali. Para fora. De exemplo. Estamos se alimentando de quê? O que, que é sucesso para você? Vou te contar o que é sucesso. O que é sucesso? Vou te contar o que é ser milionário. Eu vou contra tudo que está no Instagram agora. Receba aí. Vou te contar o que, que é ser milionário. Milionário é você alçar a voz a Deus. Ele falar: Estou contigo. Vou resolver. Eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, eu sou dono do ouro e da prata, o coração do rei está na minha mão, eu mando para onde eu quiser, nessa situação que você não pode resolver, eu posso resolver, porque eu sou, isso é ser milionário, sabe o que é isso? Você sabe o que é oração? Oração é um cartão de crédito celestial sem limite, quanto mais você passa, mais você recebe, e eu não falo de coisas, eu falo da busca incessante ao senhor que pode todas as coisas aleluia a minha vida tá parada minha vida está bloqueada tu já fez um propósito com Deus meu ministério tá parado você já fez um propósito com Deus ah, mas eu já falei com o pastor Você já falou com o pastor de verdade? Que é o Senhor Já falou com Deus Deus, eu estou pronto Deus, eu quero Deus, eu vou retomar meu caminho lá de trás Quer saber? Eu não quero ir para frente Eu quero voltar Quero recomeçar, como eu buscava, como minha casa era consagrada O tempo que eu guardava para ti, o tempo que eu tinha para ti, para que eu possa fazer amanhã Tudo que o Senhor tem preparado para mim, tem que buscar a Deus É uma batalha espiritual que só será resolvida espiritualmente As coisas que são humanas eu já ministrei esses dias Minha irmã falou para mim, estou comendo no casamento Falei o que? Ela falou, não sei, é do nada Meu marido vira um demônio, um monstro do nada Aí eu também já não levo desaforo para casa Ué, Você está em casa? Aí já começa a xingar e xinga e não sei o que tá, 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 tá. Eu falei, sempre assim? Ela disse, não Para Eu quero que você me descreva em que momento isso acontece Aí ela parou para pensar pela primeira vez Falou, no meu quarto vocês não dormem mais juntos, né, sexualmente falando, não, vocês estão com um problema assim, 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 né, é, volta para a tua casa, se reúne com ele, Expulsa essa porcaria que está lá perturbando a casa de vocês, toda vez que ele chega em casa, você chega em casa, não tem paz, não é verdade, é, então expulsa Traz de volta o príncipe da paz para aquela casa Glorificado seja o nome do Senhor Faça um propósito espiritual E põe para fora tudo aquilo que está atrapalhando a tua casa Não tenha vergonha de expulsar Esses dias eu estava até rindo com a minha esposa eu Tirei um dia, eu estava buscando a Deus Fazendo palavra, escrevendo, escrevendo Ontem até tarde eu ainda fiz alguma coisa Hoje escrevi Escrevi de hoje, escrevi de amanhã. Escrevendo ali, parei e tal. Minha esposa foi a algum lugar. Eu falei, vou comer um pedaço desse bolo de chocolate. Estou sem doce há mais ou menos 40 dias. Falei, eu vou, eu vou surfar nesse bolo de chocolate. Vou me jogar dentro dele. Só sai se alguém me puxar pelas pernas. Pensei comigo, estou na academia, faço uma hora, faço uma hora e vinte, depois faço outra hora e vinte, ganho vinte minutos, vinte por cento, dois dias joga esse bolo fora. Fiz todo o cálculo, fui salivando para a geladeira, tinha um potinho de arroz na frente, fui tocar, aquele negócio parece que voou. A minha casa só tinha arroz, entrou arroz nos lugares mais especiais dessa vida. Eu acalmei, a senhora, e o senhor deve entender, que tirar arroz é uma das coisas mais fáceis do mundo, né? a gente usava de cola de pipa, então por aí vai né, até aí eu não achei que era nada espiritual, eu derrubei o arroz, tonto que eu sou, eu derrubo as coisas, essa pessoa sou eu, então para mim, né? eu sou aquele cara que entra no chuveiro, dou cotovelado em tudo, parece que estou lutando com guifu, e para não dá choque porque eu Acerto tudo, quebro, derrubo o shampoo Todo shampoo que eu pego eu derrubo primeiro Para depois pegar do chão e usar Sabonete também, tudo eu derrubo então, Esse cara sou eu Um arroz a mais na vida né? Só que parece que tinha mais arroz do que parecia Olha lá, Fiquei lá Geladeira aberta, abri tudo Porque entrou na geladeira, entrou embaixo de tudo tinha arroz e limpando e olhando o pote do bolo Ele foi ficando melhor o bolo eu Peguei o pote do bolo Para colocar em cima Da Mesa, explodiu a tampa do bolo Pai! Mesmo assim Não pensei em nada Foi esse cara sou eu Eu sou capaz de ter explodido a tampa do bolo Sem perceber você já viu tem uma embalagem que eles fazem agora para bolo, para essas coisas, que é do demônio? É mais ou menos o yacute. ninguém consegue tirar o lacre inteiro para tomar há 50 anos, é a mesma coisa. Uma coisa que você fica arrancando, pede a vontade do bolo e põe o bolo de volta lá. Uma embalagem nova que corta dedos, enfia faca, faz buraco. Não sei se você passa isso ou sou só eu, mas eu passo isso. Coloquei explodiu a tampa do bolo. Tirei o arroz, tal, 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 tal. Cortei um pedaço do bolo com o maior cuidado, que eu falei, sou eu. Coloquei num pote. Peguei o bolo, coloquei de volta, o pote voou. Passou por mim, caiu. Falei, puxa, se eu tivesse percebido antes. Mas sabe que essas coisas vão na internet, as pessoas tiram sarro. Nossos filhos tiram sarro. Os nossos jovens tiram sarro, sabe por quê? Porque eles acham que numa balada não tem nada a ver com batalha espiritual. Eles acham que sair de uma igreja e dar um pulinho no motel Não tem absolutamente nada a ver com uma batalha espiritual De que abrir brechas e portas para o inimigo Não tem nada a ver com o seu próprio futuro De ficar metido na pornografia Não vai te atingir de uma forma ou de outra em algum tempo Então isso parece brincadeira Na hora que voou Eu orei Repreendi Peguei o bolo e comi. Falei, agora é meu. Não quero outro, não. Quero esse que caiu. Ai, ah, que nojo, passou. É esse que eu queria. Acabou. amigo que o chão estava limpo, acho. Bolo com arroz. Pensa num bolo bom. Se comia chumbinho no passado, não reclamava? Quem comeu glacê há uns anos atrás... Que era feito com colher de pedreiro, sabe o que eu estou falando? O que eu quero te dizer? Que às vezes até as coisas mais simples podem ser influenciadas pelo mal. É uma perseguição no trânsito, uma perseguição no trabalho. Às vezes é uma coisa que não é o seu chefe, ou não é a pessoa que trabalha com você. Uma campanha de oração, você não só acaba com isso, como traz ele para o Senhor Jesus. O teu filho de repente é rebelde até a página 5. Pega as outras 5 páginas do livro e vai buscar a Deus pelo teu filho até que haja resposta. Resposta. compromisso com Deus. Eu termino com esse texto, que na verdade é o texto que eu queria chegar. Segundo a Reis 7, de 3 a 9, vou contar a história um pouco desse texto. Havia uma tática de guerra infalível. Prestem muita atenção, que isso tem a ver com a minha vida e com a tua, tá bom? Qual era a tática de guerra do passado? Até hoje ela é usada Mas no passado 99.9999% ,99 das batalhas eram ganhas assim Vê se isso tem semelhança com a sua vida As pessoas viam numa cidade fortificada E sabiam, Marcos Que não conseguiriam entrar nessa cidade Porque ela era fortificada E que mesmo que conseguissem O dano colateral seria muito grande Ia ter muita gente morta então eles pesavam se valia a pena Como é que eles faziam nessa guerra? Eles pegavam e iam de mudança para o lugar Vou repetir, iam de mudança Eles não faziam acampamento Eles traziam todo o gado, toda a comida Acampavam na cidade e diziam, vamos ficar aqui Eles vão se matar lá dentro Não vai entrar comida, não entra ninguém, não sai ninguém Quanto tempo essa cidade... Consegue ser autônoma Digamos que a gente fecha o Guarujá Digamos, vai, que o Guarujá tem uma balsa Ah, ah vá Digamos que tem uma balsa Hipótese, né? Que na verdade nós temos um túnel, pelo que eu estou vendo Se você não viu a manchete, depois você vê Era uma ponte Que virou um túnel, né? Voltou a ser ponte, era outra ponte Depois teve outra ponte, virou túnel de novo, outra ponte Agora é um túnel né? E a catraia está aí Meu voo era catraeiro mas tudo bem, vai que vai ter um túnel Mas digamos que essa cidade é uma ilha E alguém Trava A parte da balsa E trava as saídas da Pia Saguera Trava as saídas Para Bertioga E deixa a gente literalmente Sem entrada e saída Quanto tempo a comida que tem no Guarujá Será suficiente para nos manter? Quanto tempo você acha? Alguém aqui lembra da greve dos caminhões? Você ficou com ou sem gasolina? Faltou gasolina para você? Lembra da greve? Algumas coisas básicas faltaram Eu tive a alegria de sonhar com aquilo na madrugada E falar para minha esposa Vai no mercado, por favor Compra mais do que o normal Deixa um estoquezinho de arroz, feijão, isso, isso, isso Que vai acontecer alguma coisa não sei o que é, mas vai acontecer Ela foi e fez Então para comer a gente tinha um tempo Se a greve durasse Só mais um tempo O que, que eles faziam no passado? Cercavam a cidade E diziam, ninguém entra, ninguém sai Vai chegar um momento Que ou eles se entregam Eles vão comer até os próprios animais Dito e feito Começava a matar os seus animais de estimação Ah, meu cachorrinho Morte o cachorrinho Começaram a matar os próprios cavalos até que no ápice, no auge, praticaram o canibalismo Duas famílias se reuniram em Samaria nesse texto E resolveram fazer uma proposta Matamos o seu filho, comemos hoje Quando acabar o seu filho, vamos matar o meu filho E a gente come por mais um tempo Uma das piores histórias que eu já tenha escutado em toda a minha vida só vi algo semelhante a isso Num acidente de avião muitos anos atrás Se eu não me engano no Chile Quem sabe desse acidente Em que as pessoas começaram a comer as pessoas Para ficarem vivas no gelo Por um, algum tempo O que que acontece? O rei não quer sair para peleja Ninguém quer tomar uma atitude Começou a descambar A coisa acabou Porque ninguém tomou uma atitude Até que acontece isso Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta Os quais disseram uns aos outros Para que estaremos nós aqui até morremos? Qual é o propósito de ficar parado aqui até morrer? O que exatamente nós estamos fazendo com a nossa vida? Até onde vamos aceitar a nossa vida estar presa, sitiada, travada, algemada? Até quando nós vamos permitir que a nossa família esteja acabada Até quando nós vamos ficar parando, assistindo, tudo acabar Até acabar Eu vou assistir meu casamento ser destruído, até quando? Quando que eu vou me posicionar para que isso não aconteça? Não com a língua, não com a boca Mas com a busca incessante ao Senhor Em jejum, em oração, em roubo, em súplica e em propósito Ora, o rei já estava morto Poderia pelo menos buscar a Deus Mas o profeta que estava lá dentro O fez E avisa o rei Foi motivo de chacota Foi motivo de risada e esses quatro leprosos então dizem Até quando? Nós vamos ficar aqui até morrer? E tomam uma atitude Olha a atitude deles Completamente deslocada aos olhos dos homens se dissermos, entremos na cidade Há fome na cidade Nós vamos morrer ali Se ficarmos aqui Também morreremos aqui Vamos nós, pois agora E demos conosco ao arraial dos inimigos Se nos deixarem viver, viveremos E se nos matarem, morreremos Mas vamos fazer alguma coisa mas você acha que eles são loucos Mas lá dentro o profeta falou Vai acontecer E Deus precisava usar pessoas Dispostas a fazer acontecer Olhou para o rei, o rei era um covarde Olhou para o general, e o general estava até contra o profeta Viu quatro leprosos E disse para eles Vocês acreditam que pode acontecer? Nem eles sabiam que estavam sendo usados por Deus Quando a gente, meu irmão, faz propósito com Deus Deus usa pessoas que você não espera pessoas que você não conhece pessoas que você não imagina, para trazer na sua porta aquilo que é a sua necessidade Deus tira de longe, manda para perto, porque Deus é Deus de perto Deus também é Deus de longe, não há distância para o Senhor, a oração não tem fronteira, bendito seja o nome do Senhor, pode te impedir de crescer, pode te impedir de ter uma casa melhor, o que você acha pode tentar te impedir mas não pode encortar os seus lábios para que você fale com Deus Até em pensamento Deus vai te responder Podem tirar tudo da sua vida Mas nunca vão te tirar a capacidade De fazer propósito A capacidade de dobrar o joelho A capacidade de tirar um dia para Deus A capacidade de se deixar Usar por Deus Muitos que estão sentados aqui Deus quer te usar Deus quer te usar Deus quer te usar Faça um propósito Vai deixar teu casamento acabar assim? Covarde Vai deixar teu filho se perder assim? Menino Vai deixar tua filha se acabar assim? Covarde Tem uma hora que o homem de Deus precisa se levantar Exatamente como o homem de Deus Tem hora que mulher de Deus tem que deixar de ser menina E se levantar como mulher de Deus Olha o que acontece a seguir. Se levantaram ao crepúsculo para ir ao Arraial dos sírios, e chegando à entrada do Arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Se fosse, todo mundo que tivesse saído da cidade. Vamos guerrear. Deus falou, se estivesse em pego, pastor Samuel, a palavra do profeta, vamos todo mundo para cima e já não ia encontrar ninguém. Porque o Senhor, diga comigo o Senhor, o Senhor, o Senhor, é só buscando o Senhor que tu vai resolver coisas que só o Senhor pode resolver meu irmão, é só buscando o Senhor que você vai encontrar milagres que só o Senhor pode fazer, nós homens podemos fazer coisas naturais… Mas coisas sobrenaturais. Quem faz é Ele. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estão vivos e aqui. Mais vivos do que nunca. Esperando apenas o teu momento de clamor. O Senhor. <risos> Fizeram ouvir no arraial dos ciros. O um ruído de carros. E o um ruído de cavalos. Quatro leprosos estão andando. No deserto. Qual é o barulho? Qual é o barulho de quatro pessoas andando na areia do deserto? Mas o que eles escutavam lá era: vocês não têm noção, está vindo uma grande guerra, é muito cavalo, é muito carro, ao ponto de discernirem assim, há um ruído de o que, que barulho é esse? É um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros Eis que o rei de Israel Alugou contra nós os reis dos eteus Dos egípcios Para vir contra nós É muita gente, isso não é só Israel O Egito está junto com Israel Os eteus estão junto com Israel Que eram inimigos Porque é muita gente Vindo contra a gente, olha o texto seguinte Pelo que se levantaram E fugiram no crepúsculo Ainda não, presta atenção, ainda não havia dia então eles se levantaram Ainda estava escuro Deixaram suas tendas Deixaram seus cavalos Os seus jumentos Deixaram o arraial como estava E fugiram para salvar a sua vida Versículo seguinte Chegando pois os leprosos à entrada da arraial Entraram numa tenda e comeram Beberam Pegaram prata Os leprosos ficaram ricos, dá para entender isso? Pegaram prata Pegaram ouro Pensa em roupa de leproso Pegaram roupa E esconderam Então voltaram e entraram em outra tenda E dali também tomaram Alguma coisa e a esconderam Então disseram uns para os outros Nós não estamos fazendo bem Esse dia é dia de boas novas essa noite Nós estamos reunidos aqui Avenida Helena Maria 445 Ministério Evangélico Palavra de Vida Podia ser a Assembleia de Deus, podia ser a Batista Tanto faz, Deus é um só Deus Nós estamos reunidos aqui Essa noite, de maneira profética Para escutar Hoje é dia de boas novas Volte a fazer propósitos Hoje é dia de boas novas Volte a fazer propósitos Volte a fazer propósitos E nos calamos Se esperamos até a luz da manhã Algo mal nos sobrevirá Pelo que agora vamos ó. Se a gente esperar amanhecer Vai dar ruim Essa benção aqui não é para nós não Não vamos ficar com isso para nós não era, era impossível Eles seriam bilionários Estava tudo lá Vamos e anunciemos A casa do rei Vieram pois e bradaram aos porteiros A cidade e lhes anunciaram Dizendo, fomos a arraial dos sírios Eis que lá não havia ninguém Nem voz de homem Porém só cavalos presos Jumentos presos E tendas exatamente Como estavam antes É engraçado O pavor foi tão grande Que ninguém, olha eu quero te fazer uma pergunta para terminar Se alguém diz assim Eu vou falar de mim, tá bom? Não de você Se alguém fala, tá tendo incêndio no prédio Eu corro, eu pego minha carteira É uma coisa instintiva, pelo menos do homem Alguém pode querer pegar uma bolsa Alguém Digamos que existe essa figura de linguagem eu digo, Pera minha bolsa Meus documentos Aham uhum. Os documentos estão naquela ali mais baratinha, hein? Alguém vai pegar uma cadeira, brincando? Não, nós vamos pegar as coisas mais valiosas que a gente puder e vamos embora. Agora, se for algo tipo 11 de setembro, tu não vai pegar um copo d'água, tu vai sair com a roupa do corpo, mesmo que no teu corpo não haja roupa. Você vai sair nu Você só vai dizer Corre que chegou a morte em nós Você vai sair correndo do jeito que tiver Nem vai pensar em carteira e documento Em coisa alguma Essas coisas não têm importância Qual foi o tamanho do pavor Que esses homens tiveram para deixar ouro, prata Deixar os animais amarrados Eu preciso que você dê atenção nisso Que talvez nem eu saiba pregar Não pegar os cavalos para fugir Sabe por quê? Porque eles seriam escutados Ouvidos Na cabeça deles estavam cercados Então vamos sair de mansinho pela areia Não pega nada, só anda Anda, anda para qualquer lado, vai andando Se galopar eles vão ouvir Deixar os cavalos Porque os outros lá não tinham mais cavalos Estavam comendo os seus cavalos Agora eles têm cavalos. Agora eles têm burros. Eles têm ouro. Eles têm prata. Eles têm comida. E têm a cidade aberta outra vez. Para poder sair, comercializar e plantar. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque fizeram um propósito. Houve propósito divino. Alguém resolveu resolver. Alguém resolveu se levantar. Alguém resolveu ir para cima. E quando um ou dois se reúnem em seu nome. Não é... Saiba de uma coisa, meu irmão, não é uma coisa simplista, até porque o, o, o texto é análogo a uma outra situação, mas quando nós nos levantamos de verdade para buscar Deus, a resposta, seja ela. Qual for a resposta Nem que seja o não Ele vai te responder Nem que ele diga não é tempo Mas ele vai te responder de uma forma ou de outra Então meu irmão Não perca a tua vida Não perca o teu ministério Não perca o teu chamado Não perca a tua família Não perca as tuas coisas Porque Deus cuida de pessoas Faça propósito com Deus Essa batalha será ganha Quando você resolver agir no Senhor É uma moda de falar que tem coisa que é raiz, tem coisa que é Nutella, né? E sempre que alguém vai falar sobre isso, lembra do famoso metiolate, né? O que é metiolate para quem não sabe? Ácido sulfúrico embalado. É uma coisa criada pelo demônio, provavelmente. Era um remedinho para curar a ferida. Não é que curava a ferida, secava ela, apodrecia ela, cauterizava ela. Doía muito mais que a ferida. Você tomava um tombo, ralava o joelho arrancava a tampa Quando a tua mãe Pegava e rodava aquele negócio Você falava, mãe, não tem mercúrio Você já falava isso Mas tem uma coisa Sabe o que você sabia? Que resolvia Ah, infeccionou Não infeccionava, resolvia Ah, mas não, aquilo resolvia não importa o tamanho da ferida, que eu resolvia de um jeito que até você fazia força mental para resolver rápido, porque para não ter a segunda vez. Né? Resolvia. Quando você ia no médico e você tinha uma infecção grave, o médico tinha a pena de te falar. Falava com voz embargada, olhando para você, como um pobre coitado, dizia, olha, vou ter que dar uma injeção. Eu falava, não, mãe. Ela virava para tua mãe, não, mãe. Penicilina ou Bezetacil Hoje é diferente Não dói como doía Não tinha nenhum tipo de mistura Ficava um, um calombo e só podia Ser colocado no, aqui no quadril Bumbum Enfim, você tinha que dormir de bruço Ficava uma bola tão grande só que Você não se mexer na cama era, Ela era tão pior Quanto a infecção que você tinha Só que resolvia E você tomava e na, e na hora dava um alívio que você falava Até que não doeu tanto Aí você ia sair Aí você percebia que estava coxo Era assim Você percebia que estava coxo Falei, estou tô errado Mas Resolvi Vai na farmácia com uma receita Hoje com 15 remédios Tomar 20 dias E o médico fala assim Tem que refazer os exames Você ainda está com essa tosse? Então o propósito com Deus Cansa Propósito com Deus Machuca propósito com Deus, vai tomar o seu tempo, propósito com Deus, vai reduzir o tempo que o senhor, e a senhora e eu ficamos em rede social, propósito com Deus, vai reduzir o nosso Netflix ou qualquer outra coisa ou BBB ou sei lá qual é a coisa que você consome na sua casa, propósito com Deus, vai gastar embaraço, propósito com Deus, vai requerer de você um sacrifício, mas resolve, bendito seja o nome do Senhor, a batalha Será vencida em nome do Senhor Jesus, aleluia! Propósito com Deus, resolve! Ainda mais para quem ainda gosta de orar de joelho e está mais pesado, né? Que você levanta, né?